0: Buenos días. Buenos días, Señor. Buenos días, Padre. Gracias por este hermoso día. Gracias por habernos permitido abrir nuestros ojos esta mañana. Gracias, Señor, porque nuestra iglesia, el centro de vida cristiana, es una iglesia edificada por Cristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella nunca. Esta iglesia está cada día creciendo en la revelación que somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo y somos la representación de Dios en la tierra. Por lo tanto, ninguna arma forjada del enemigo contra nosotros prosperará. Vivimos y funcionamos sabiendo que todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios a Él sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos en nuestra iglesia. Y declaramos en el día de hoy que el Espíritu Santo les da dirección y sabiduría a todos los líderes y a todos los miembros de nuestra iglesia. Los miembros del de Centro de Vida Cristiana son santos, son sanos, son prósperos, son fieles a la visión de llenar la tierra con la gloria de Dios. Y cada día el Señor añadirá más personas, añadirá más personas a nuestra iglesia a todos aquellos que necesiten ser salvos, nos levanta y nos prepara para hablar palabra hermosa para ellos. Palabra que venga directamente del corazón de Dios al corazón de cada una de estas personas. Las multitudes están llegando del norte, del sur, del este y del oeste. Los ángeles de Dios traen la cosecha de almas, traen los heridos, los necesitados, los pobres, los enfermos, para que sean sanados, para que sean restaurados y prosperados por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo, hoy yo declaro que la iglesia, el centro de vida cristiana, está lleno a capacidad en cada uno de los servicios, y cada silla está ocupada por la persona que es fiel, es salva, llena del Espíritu Santo, dadora y comprometida con nuestra iglesia. Una multitud de personas, confieso en este momento, una multitud de personas están viniendo a esta iglesia de todos los niveles sociales y nos estás levantando a nosotros líderes para hablar palabra de vida, palabra directamente de Dios para ellos. Así que declaramos por adelantado que todo esto ya está hecho en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, gracias. Hoy continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estábamos en el libro de números o estamos en el libro de números capítulo 30. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que Dios dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre el día que se entera se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, entonces estos votos y promesas serán anulados. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien. Supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija, su hija joven que todavía vive en la casa. Entonces el Señor le dijo a Moisés en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los medianitas, medianitas, por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados». Así que Moisés le dijo al pueblo, escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madian. De cada tribu de Israel envíen mil hombres a la batalla. Entonces escogieron a mil hombres de cada tribu. En, toda, en total reunieron a doce mil hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a mil hombres de cada tribu y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madian, tal y como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los cinco reyes Madianitas, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba murieron en la batalla. También mataron a Espada, a Balaam, el hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Y después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés, el sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras. Al lado del río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. porque dejaron con vida a las mujeres? Pregunta. Les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños y varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deben permanecer fuera del campamento durante siete días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho del cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participarán en la batalla, el Señor les ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que esté hecho de oro, de plata, de bronce, de hierro, de estaño o de plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación. Pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con agua. El séptimo día, laven su ropa y quedarán purificados. Entonces podrán regresar al campamento. Después el Señor le dijo a Moisés, tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias de cada tribu, Hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego dividan el botín en dos partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al señor, uno de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas... Y de las cabras, esta porción de lo que le corresponde al ejército, entregársela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma una de cada cincuenta de los prisioneros y del ganado de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas que están encargados de cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés... Y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés, el botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675 mil ovejas y cabras, 72 mil cabezas de ganado, 61 mil burros y 32 mil muchachas vírgenes. La mitad del botín se entrega a los hombres de guerra, el total suma 337.000 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el señor, y mil cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el señor, 30.500 burros, de los cuales 61 era la porción para el señor, y 16.000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337.500 ovejas y cabras, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 burros, 16.000 muchachas vírgenes, de la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó una de cada cincuenta prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor lo había ordenado. Después, los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron, nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron de la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno. Así que de nuestra porción del botín presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos, los brazaletes, las pulseras, los anillos, los aretes y collares. Esto purificará nuestra piel ante el Señor y nos hará justos ante él. Entonces Moisés y el sacerdote de Leazar recibieron el, otro de el oro de todos los comandantes del ejército que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que, que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente unos 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín, así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo, como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que cuando vieron que las tierras de, Jaer, de Hacer y Galaad, eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, el sacerdote Eleazar, y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron, Observen las ciudades de Ataró, de Dibón, de Hazer, de Nimra, Esbon, Eleala, signa Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como muestra, como nuestra propiedad, en lugar de darnos tierra al otro lado del río. Significa en que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río, combaten sin su apoyo, pregunta Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor les ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cadez Barnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el hombre le daba. Y por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró, de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más jamás verá la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido. Las únicas excepciones son Caleb, el hijo de Jefone, el Ceneseo y el hijo de, Nuon, de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora, ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de él... Y él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, «Nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos, y después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla, hasta que los llevemos seguros a su tierra». Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí, más que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán preferimos vivir aquí en el oriente del Jordán y la aceptamos como nuestra porción de tierra entonces Moisés le dijo si ustedes cumplen su palabra se preparan para ir a la batalla del Señor y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulsa a sus enemigos entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra habrán cumplido con su deber ante el Señor y el resto del pueblo de Israel y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de, de parte del Señor pero si no cumplen su palabra entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará adelante entonces construyen ciudades de sus, para sus familias y corrales para sus rebaños pero cumplan con todo lo que prometieron entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron, nosotros tus servidores seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de, la, de Galaad, pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes a sacerdote de Eleazar, a Josué, hijo de Non, y a los jefes de los clanes de Israel, y dijo, los hombres... De Gad y de Rubén están armados para la batalla. Deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán con el resto de ustedes. Nos quedamos aquí en el versículo 36 del capítulo 32 Padre, gracias por tu palabra Gracias por tu inmensa gloria Gracias por el entendimiento pleno De lo que haces con nosotros Cada momento de nuestras vidas Ayúdanos a ser santos Como tú eres santo Ayúdanos a caminar como tú caminaste en la tierra Y permítenos ser imitadores tuyos Llénanos de tu santidad Y límpianos de adentro hacia afuera de cualquier cosa que nosotros no sea santa, revélalo, Señor, lo que esté oculto dentro de nosotros y lo que de necesite deshacerme de ello. Cualquier actitud, pensamiento, pecado que deba irse de mi vida, sepárame de todo lo que me aparta de ti. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.